0: falar então da parte de aneurisma cirurgia vascular, tá bom? Depois a gente volta a conversar aqui, beleza galera? Só um minutinho, tirando os comentários, ok? Vamos lá? Cabelo penteado, mais ou menos, né? Então vamos lá cirurgia vascular. Nós vamos falar hoje de aneurisma de aorta principalmente e de dissecção aguda de aorta também. O que que isso é importante? Como é que isso aqui cai na prova? Primeira coisa, você sabe o que que é um aneurisma? Não, então existe um, um valor aí a gente chamar que um vaso está normal ou que o vaso tem um aneurisma. Um aneurisma é uma dilatação ah, de um vaso sanguíneo, certo? Normalmente uma dilatação arterial. Tá? Agora, eu chamo de aneurisma, ah, normalmente quando ele está aumentado mais do que 50% do diâmetro normal da sua luz. Então, o tamanho de um aneurisma de aorta não vai ser o mesmo de um aneurisma da artéria esplênica, da hepática, da poplítia. Então, quanto mais fininho for o vaso, ele não vai precisar dilatar tanto para ser chamado de aneurisma, certo? Então, acima de 50% do, do diâmetro da luz, ele é considerado um aneurisma. A dilatações abaixo desse valor, a gente chama de ectasia vascular, certo? Já viram esse termo aí, tá? Então, sempre que você tem um aneurisma, qual que seria o medo? O medo seria que o vaso rompa, né? E o rompimento causar um sangramento e causar complicações graves, certo? Então, guarda essa parte conceitual. Mas o aneurisma ele pode ser chamado de verdadeiro ou pseudo-aneurisma, falso. O que é um aneurisma verdadeiro? É aquele que tem todas as camadas do vaso, tá? Ele tem íntima, certo? Ele tem a parte da média, a parte da adventícia, ele tem... Todas as camadas do vaso, então ele dilata por inteiro. Agora, o que é um pseudoaneurisma? Então, normalmente, é quando você tem um hematoma pulsátil, então você teve alguma lesão vascular, sangrou um pouquinho ali, o hematoma está sendo coberto por uma cápsula fibrosa. Ele não tem todas as camadas do vaso, então isso é um pseudoaneurisma. Então essas questõezinhas conceituais, elas estão presentes na nossa prova. Muitas vezes, várias alternativas falando sobre o aneurisma, a gente tem que estar atento para isso. Tá? Você pode dividir ele contra a forma do aneurisma. Né? O mais comum é o aneurisma fusiforme. Né? O que é o aneurisma fusiforme? É aquele que começa, aí ele abre o aneurisma, ele é longo e ele fecha lá embaixo, tá? Aquele fuso, ele é o mais comum. Mas existe também aquele aneurisma chamado de sacular, aquele que faz aquele saquinho, aquela barriga de chope, né? Então imagina, aquele, aquele barrigudão, ele é curto e barrigudão. Tá? O sacular, o que gosta de cair em prova, é importante a gente saber, que ele tem mais risco de romper. Tá? Então ele não é tão comum como o fusiforme, mas ele é mais perigoso. Tá? Tanto é que quando você encontra um aneurisma sacular... Na maioria das vezes a gente vai lá e vai acabar tratando, vai tratar como acabar operando esse paciente, porque o risco de romper é maior. Tá? Agora, por que, que forma aneurisma? Né? Tem causa para isso? Tá? Existem alguns motivos. Né? São três motivos principais. O mais comum é o aneurisma degenerativo, que é causado por aterosclerose. Então já vai pensar que quem tem doença aterosclerótica vai ter fator de risco para ter aneurisma. Tá? então ele vai causando uma degeneração da camada da parede do vaso, com o aumento da pressão interna, já que é uma artéria, ele tende a se dilatar, ele tende a aumentar o seu diâmetro, o mais comum degenerativo por aterosclerose. Existe também, por infecção, os aneurismas infecciosos são mais raros e até por trauma, né? normalmente no trauma são pseudoaneurismas, são hematomas pulsáteis. Então, o mais comum é uma causa degenerativa por aterosclerose. E quando que eu falo que a aorta abdominal tem um aneurisma? Sabe me dizer? Qual é o diâmetro normal da aorta? Aí depende se é homem ou mulher, né? Então, a média, a média da aorta do homem é em torno de 2 centímetros. Um pouco para baixo, um pouco para cima. Então, se eu tenho que ter 50% a mais, então, a partir de 3 centímetros, eu considero que é um aneurisma de aorta abdominal no homem. Tá? Na mulher, você pensa que a média é em torno de 1.3. Tá? Então, a gente vai ter... A... você vai ter Não, a... Na mulher, ele tem uma variação. Ele pode ser um pouco de 1.2 até perto de 2. Então, normalmente, sabe qual que é o número chave? O número chave é 2.6. Então, acima de 2.6 centímetros na mulher é aneurisma. Acima de 3 centímetros no homem... É aneurisma, tá? 3 e 2,6. E aí a gente vai ter que acompanhar esses casos. Agora, qual é a posição desses aneurismas? Outra pergunta frequente, tá? A maioria são abdominais abaixo das renais. Lembra? Lembra da anatomia vascular, né? Se você não lembra, faz uma revisão aí. A horta abdominal, você tem os vasos frênicos os inferiores. Você tem o tronco celíaco, a mesentérica superior. Você tem as renais. Você tem as supra-renais você tem a artéria mesentérica inferior, as gonadais, até depois que ela termina nas ilíacas. Ilíaca comum, direita e esquerda. Mas o ponto-chave são as renais. Tá? Tudo que for abaixo das renais vai ser menos grave. O que pegar as renais e acima delas vai ser mais grave. tá? Porque eu vou comprometer a função renal. Vou comprometer, pode ter até alterações de hipertensão renovascular, uma série de complicações. Mas o mais comum, felizmente, 80% 85% das vezes são... Infrarrenais. Tá? Você pode ter também a, a aneurismas na horta torácica, na ascendente, na descendente, aneurismas que pegam tórax e abdômen, pega tudo, né? Passa o diafragma tóraco-abdominais, mas o principal são as infrarenais. E essas infrarenais a gente divide em quatro grupos diferentes. O mais comum é aquela seguinte: tem a saída das renais, aí tem um pouquinho de aorta que é normal e logo depois começa o aneurisma. A gente chama isso de infrarenal mesmo, clássica. É o aneurisma de aorta abdominal infrarenal, é o mais comum. Agora você pode ter o chamado justa renal O justa renal é aquele que chega bem pertinho da saída das artérias renais. Não tem espaço de aorta abdominal normal para baixo. Ele é justa renal. Agora, se ele envolve a origem das renais, aí a gente chama de pararenal. É um aneurisma pararenal. E quando ele pega acima e abaixo, ele já vai ser tóraco abdominal. Então, o mais comum é o infrarenal, Mas ele pode ser justa renal, para -renal, ou tóraco abdominal. Então, essa classificaçãozinha pode ser cobrada assim, Principalmente o mais comum. O mais comum é o aneurisma de aorta abdominal, infrarenal. Certo, cerca de 80% ou mais das vezes, agora uma das perguntas mais clássicas de aneurisma na nossa prova, e você como médico generalista, talvez seja o mais importante para você, fatores de risco, porque a gente vai combater esses fatores de risco tá? a gente vai combater esses fatores de risco para evitar ou que o aneurisma se forme ou que o aneurisma se rompa né? porque se você tiver um aneurisma assintomático e acompanhar, tudo bem Agora, o risco quando rompe, a mortalidade é muito alta. Tá? Então, quais são esses fatores de risco, pessoal? O que tem que vir na sua cabeça como número um, se for para lembrar só um, é o tabagismo. Tá? O tabagismo, eles dizem por aí que ele aumenta cerca de oito vezes a chance do indivíduo ter um aneurisma. Então, o tabagismo, a primeira coisa que você vai fazer para o paciente, achar um aneurisma... Pare de fumar, porque ele também vai ser fator de risco para romper o aneurisma. Aqui a gente vai ter o fator de risco para ter o aneurisma, o fator de risco para romper o aneurisma e os fatores, fatores de proteção para você não ter aneurisma. Olha que legal, isso aqui gosta de cair em prova e acaba sendo um pouco de pegadinha. Então a primeira coisa é o tabagismo. Tá? Mas tem mais coisa. E é fácil, olha só. Quem é que vai ter mais aneurisma? Homem. Então o aneurisma tem muito mais em homem do que mulher. Então o fato de ser mulher... É um fator protetor para eu ter ou não ter um aneurisma. Cuidado que vai ter uma pegadinha aí. Calma lá. Então, entre ter e não ter, homem é fator de risco, mulher é fator de proteção. O tá? que mais? O tabagismo nós já falamos. Além disso, hipertensão arterial. Então, você está ali com a íntima meio machucada, está hipertenso, está aumentando a pressão, ele tende a dilatar, a distender. Sim, importante isso. O que mais? Idade. Quanto mais velho, mais chance, mais fraquinho vai ficando o vaso, mais elástico, história familiar, se eu tenho uma história familiar de aneurisma, eu tenho mais chance de ter aneurisma, pacientes brancos, então brancos têm mais aneurisma do que negros, então negros vão, vai ser um fator de proteção, então olha só, você já vai invertendo as coisas, homem branco é fator de risco, mulher e negro é fator de proteção, Tá, então, guarda isso daí, porque isso pode ser uma pegadinha de prova, tá? uma coisa meio diferente assim, do, do dia a dia, você ter tanto de risco como de proteção. Além disso, pessoal, aumento de colesterol, a hipercolesterolemia, placas de ateroma, e também aí o DPOC. O DPOC é considerado um fator de risco. Você lembra do tabagismo, você vai lembrar do DPOC. Tá? Então, vamos resumir aqui. O que é, que é fator de risco para ter aneurisma? Homem, branco, tabagista, hipertenso. Homem, branco, tabagista e hipertenso. História familiar, quanto mais velho, quanto mais idade. Hipertensão, hipercolesterolemia e DPOC. Então são coisas que fazem sentido. Quem é que faltou aí, hein? Você tá sempre acostumado. Você fala em tabagismo, você fala em, você fala em hipertensão, você fala, fala em hipercolesterolemia. Tá faltando alguém que tá em todas aí. Tá faltando diabetes. Por que, que eu não falei diabetes? Porque é pegadinha. Diabetes é fator de proteção. Ah, quem diria que o diabetes ia ser coisa bom para alguma coisa, né? O diabetes é fator de proteção para o indivíduo ter ou não ter um aneurisma de aorta, tá? Então, quais são os fatores de proteção? Mulher, negros e diabetes. Sabendo isso, isso aí adora cair como pegadinha na prova. Quem é que vai botar que o diabetes é protetor? Ninguém vai pôr, né? Se não tá assistindo a aula aqui, não tá no dia a dia, não é uma coisa que você discute todo dia aí na faculdade, na residência. Você esquece. Então, guarda aí. Quem protege? Mulher, negros e diabetes. Tá? O resto, homem, branco, hipertenso, tabagista é o principal, vai ser fator de risco. Tá? Agora, pessoal, cuidado com uma coisa. Uma coisa é o risco de desenvolver o aneurisma. Agora, se eu já tenho um aneurisma, o que, que me faz ter mais risco de romper ou não esse aneurisma? Por que, que é importante saber isso? Porque quem tiver muito risco de romper... É melhor eu ser mais exigente e, e operar esse paciente antes. Né? Se for um paciente que tem pouco risco de romper, eu posso simplesmente ficar acompanhando. Tá bom? Então, mas, olha só, o tabagismo continua sendo um fator de risco de romper. Sim. A, a pressão alta também. Então, tá hipertenso dentro do aneurisma continua vai ser um fator de risco de romper. Então, esses dois aqui a gente vai meio que combinar que eles, eles vão repetir. Agora tem uma pegadinha mulher, sexo feminino é fator de risco de ruptura. Então, peraí, não entendi nada. Calma lá, mulher é fator de proteção para você ter ou não ter. Então, você tem muito mais homens com aneurismas do que mulheres. Então, ser mulher é fator de proteção, tem menos chance de desenvolver. Agora, se você é mulher e você teve um aneurisma, cuidado, porque a partir do momento que você já teve a chance de romper o seu, é muito mais grave do que de um homem. Tá? Então, mulher é fator de risco de ruptura de aneurismo. Então, não confunda isso, tá? Então, cuidado, você pode ler um lugar meio, meio confuso, tá? E aí você vai, vai, vai acabar confundindo questão na prova. E claro, pessoal, o que, que é óbvio? O diâmetro, então, quanto maior o meu aneurismo, mais chance de romper. Eu tenho aneurisma de 3 centímetros, eu estou tranquilo. Eu tenho de 8 centímetros, ele tem mais risco de romper. Assim como a velocidade do crescimento. Por exemplo, se o aneurisma cresce muito no último ano, nos últimos seis meses, a gente vai ver uma regrinha aqui, se você já quiser adiantar, é assim, ó, essa é, é clássica, tá? Cresceu acima de meio centímetro, 0,5, meio centímetro em seis meses, é melhor operar esse paciente logo. Tá? Ou cresceu mais do que um centímetro em um ano, em 12 meses, é melhor operar. Esse é o ritmo de crescimento perigoso, então você vai ter que fazer o um acompanhamento, nós vamos ver aqui como fazer isso. Tá? Então, se eu tenho um aneurisma muito grande, muito dilatado, ele tem mais risco de romper do que um aneurisma pequeno. Diâmetro é importante. E o crescimento, ele também... A velocidade do crescimento é fator de risco. Cuidado com esses aqui, certo? Que cresceu acima de meio centímetro em seis meses ou acima de um centímetro em um ano. A gente vai ver que isso vai ser indicação cirúrgica, porque o risco de romper é grande. E quer ver uma coisa que tem mais risco de romper? Você já sabe. O sacular ele é mais arriscado romper do que o fusiforme. Tem outras, outras situações aí menos frequentes, por exemplo, transplantados, renais e cardíacos, né? paciente com VF1 baixo, situações assim mais estranhas para a gente pensar, mas que podem estar presentes aí. Então guarda a pegadinha, quem vai ter mais aneurismo fator de risco é homem, é branco, tá? é hipertenso, é tabagista, é paciente com hipercolesterolemia, paciente com DPOC, história familiar e mais idoso. Tá? Que é que protege? Mulher, negros e diabéticos. Tá? E o risco de romper? Repete o tabagismo e repete a hipertensão. Aí você vai lembrar que a mulher é risco de romper o diâmetro e o crescimento acelerado. Já está de bom tamanho para você. Ó. O que eu falei aqui até agora, você já vai desbravar muitas e muitas provas por aí. tá bom? Então, grande parte das questões são relacionadas a essa parte conceitual, epidemiológica, fatores de risco. Dá para a gente entender porque as coisas fazem sentido. Outro grupo de questões, vem agora, é o casinho clínico. Então, ah não, eu quero fazer a prova da Unicamp, da Unifesp, da USP, da USP Ribeirão. Opa, aí vai ser mais casinho clínico. Tá? Então, eu tenho que lembrar, como é que se apresenta alguém que tem aneurisma de aorta? A maioria dos pacientes são assintomáticos, pode ser um achado, um achado de ultrassom. Faz um ultrassom para ver lá se tem pedra na vesícula, para ver outra coisa. E vem um laudo de aneurisma de aorta. A maioria é achado. O que você pode ter? Você pode ter uma dor vaga na região da linha média, na região mais epigástrica, umbilical, uma dor que vai lá para o dorso e uma massa que você palpa pulsátil. Você está palpando que tem uma bola ali e a bola está tum, 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 tum. Ela está batendo na sua mão. Então dor abdominal com massa pulsátil, esse é o clássico de qualquer aneurisma. Veja bem, eu estou falando de um aneurisma não roto. O paciente está em casa, ele, você foi fazer um exame físico, ele foi no consultório por outra coisa. Eu vou fazer o um exame físico, sentir uma massa que está pulsando, no mínimo pede um ultrassom. A gente vai ver aqui como fazer essa propedêutica armada, mas no mínimo pede um ultrassom. Podem ter outros sinais? Também pode. O paciente pode começar a fazer embolia em membros inferiores. Por exemplo, quando você tem trombos murais dentro do aneurismo, ele começa a escapar uns pedacinhos de êmbolo que vai lá para as pernas. Ele pode até fazer microembolia com os cristalzinhos de colesterol e os dedinhos do pé vão ficando azulados. É a síndrome do dedo azul, já ouviu falar? Então isso pode estar presente no paciente com aneurismo, é raro. Tá? Mas o mais comum é uma dor vaga com massa pulsátil. Ok, ultrassom é o exame. Né? O ultrassom ele vai ver qual é a largura dele, o diâmetro transverso, qual é o comprimento, o diâmetro longitudinal. É um ótimo exame, principalmente se o paciente for magrinho. Tá? O ultrassom ele é muito bom para você dar o diagnóstico, para você fazer segmento, para você acompanhar. É importante para a gente fazer diagnósticos diferenciais, mas ele não é muito bom no quadro agudo. Na ruptura ele pode falhar. Até metade dos casos ele não consegue ver se está roto ou não. Mas ele é muito bom para a gente fazer o primeiro acompanhamento, certo? Agora, o exame principal aí, se eu quero fazer um exame top para aneurisma, é a angiotomografia. Né? É aquela tomografia que a gente vai deixar só a parte vascular. A angiotomografia que vai me dar detalhes da anatomia do aneurisma. Né? Vai me mostrar certinho qual é o tamanho dele, se tem trombo, se não tem. Vai me medir a luz verdadeira, a luz falsa. Né? Qual é a relação daquele aneurisma com os vasos, com as renais, com a mesentérica. Ah, então, se ele está pegando as ilíacas, se ele está perto ou não, ele vai me ajudar a planejar o meu tratamento cirúrgico. Né? Principalmente se a gente vai ver que o tratamento pode ser uma cirurgia aberta, tradicional, ou pode ser um tratamento endovascular, que eu entro lá pelas femorais e coloco uma prótese por ali, que tem menos, ah, menos risco no pós-operatório, mas para saber se dá ou se não dá, a angiotomografia é fundamental nessa avaliação. Então, guarda aí. O ultrassom é um bom exame de triagem, Tá? Mas para eu estudar mesmo o aneurisma, propor tratamento, é a angiotomografia. Arteriografia pode ver? Pode. Arteriografia é bom até para ver relação com outros vasos, mas cuidado. Quando você faz uma arteriografia, você está jogando o contraste dentro da luz e está vendo aquele filminho. Então você só vê a região em que o contraste está percorrendo. Se eu tiver um trombo ao redor, um trombo mural, ele não é diagnosticado na arteriografia, certo? Cuidado muito com isso. Agora... Outra coisa que gosta de cair na prova é como é que a gente faz o acompanhamento do paciente assintomático. Né? Então, vamos supor que você é um clínico geral, médico da família, até não precisa ir num especialista toda hora para ficar vendo isso. Você tá está assintomático, você pode fazer esse acompanhamento com ultrassom. Tá? Então, lembra, lembra que eu vou considerar neurisma de aorta abdominal no homem aí, a partir de 3 centímetros. Né? Mas é, veja aqui comigo. Se ele tiver uma dilatação de, anota esse número aí, de 2.6 a 2.9, ele nem chegou a ser chamado de aneurisma no homem ainda, na mulher já, né? Nesse caso, eu posso acompanhar de 5 em 5 anos, tá tranquilo. Então de 2.6 a 2.9, aqui naquela fase de pré-aneurisma, pré, pré -aneurisma, a cada 5 anos eu posso fazer um ultrassom e tô sossegado. Agora cuidado, a partir de 3 centímetros eu tenho que ser mais rigoroso com o meu doente. Então, vamos usar uma regrinha aqui do 3. 3 centímetros de 3 a 3.4, guarda aí, de 3 a 3.4, eu faço em 3 anos. Então, a regrinha do 3. Tá? Abaixo de 3, tá? eu posso fazer a cada 5 anos. De 2,6 a 2,9 a cada 5 anos. De 3 a 3.4, de 5 anos eu vou cair para 3 anos, de 3 em 3. Agora, se ele tem de 3,5 até 4,4 centímetros, opa, acompanha uma vez por ano vai três anos é muito para você até 4.4 centímetros faz uma ultração uma vez por ano então você veio cinco anos três anos um ano agora se você tem de quatro e meio a 5.4 centímetros amigo você tem que fazer de seis em seis meses porque o seu risco de ruptura acaba aumentando muito lembra que a gente já falou quanto maior o aneurisma maior o risco de ruptura tá? então de quatro e meio a 5.4 centímetros faça de seis em seis meses agora a partir de 5.5, o número chave é 5.5, tá? Maior que 5.5, tem literatura que fala maior ou igual a 5.5. Sabe o que você vai fazer? Você vai tratar. É cirúrgico. Pode ser uma cirurgia aberta tradicional ou por via endovascular, mas você vai ter que colocar uma prótese para substituir essa parte da horta que está dilatada. Então guarda aí o número, maior ou igual a 5.5 no homem, e se cair para você na mulher, existe literatura dizendo que maior é igual a 5 centímetros. É claro que você tem que pôr na balança qual é a idade, qual é o risco-benefício, o risco cirúrgico associado. Tá? Sempre é claro que você vai ter na balança. Né? Eu pego um aneurisma no paciente assintomático, com um 5.6, ele tem 95 anos, será que vale a pena? Sempre tem que ter bom senso. Tá? No geral, essa é a regra que a literatura utiliza. certo? Maior é igual a 5.5 no homem, maior é igual a 5 centímetros na mulher. Você vai lá e... Trata, certo? A gente vai lá e trata. É claro que o tratamento você vai parar o tabagismo, você vai controlar a pressão arterial, você vai controlar o colesterol, vai dar estatina para ele e aí a gente vai tratar. Outra situação que tem que tratar também, você já sabe, que é o crescimento rápido. Lembra? Cresceu mais do que 0,5 centímetros em seis meses, trata, independente do tamanho. Cresceu mais do que 1 um centímetro no ano, trata, independente do tamanho. Então, se for para guardar de novo do tratamento uma coisa só, aqueles que são maiores iguais a 5,5 centímetros, trata de cara no homem. Ou crescimento acima de meio centímetro em seis meses ou acima de 1 um centímetro ao ano. Então, essas situações... São indicativas de tratamento cirúrgico. Aí você vai fazer cirurgia aberta, cirurgia endovascular, vai ter uma discussão na literatura, prós e contras. É claro que uma cirurgia aberta vai ser mais mórbida, vai dar hernia incisional, vai dar até uma mortalidade ali é, é, no perioperatório operatório maior. Porém, cuidado. O passemente com endovascular, você vai ter, principalmente quando você tem muitas comorbidades, esses doentes, você pode ter um, um procedimento mais tranquilo, mas você pode precisar de mais intervenções. A literatura diz que no final das contas acaba sendo meio parecido, tá? Mas a tendência hoje é fazer sempre por endovascular. Isso eu tô falando pra você, pessoal, o paciente eletivo, tá? Diferente daquele doente, da encrenca, que rompeu. Agora, você não acompanhou, você não tratou, ele não tinha diagnóstico, ele chegou com um quadro de aneurisma roto. Pensa comigo... Se romper o aneurisma de aorta abdominal, morre todo mundo? A princípio é para morrer todo mundo, né? Vai em segundos, vai sair toda a volemia dentro da cavidade, não é isso? Só que isso não acontece na maioria das vezes, sabe por quê? Porque a aorta é retroperitoneal, o retroperitone é todo apertadinho, né? então ele sangra e ele fica contido ali. Então existe uma compressão mecânica e muitas vezes o paciente pode chegar até estável, Tá, na emergência, e aí você vai tratar ele. Tá? Como é que esse paciente vai se apresentar na ruptura? Normalmente, é, é, essa é a questão de caso clínico. Tá? É aquele indivíduo que tem uma dor aguda, intensa. Parece que ele tomou uma facada. É uma dor súbita, intensa. Ela pode irradiar para o dorso. Lembra que ele é tá Esse paciente, ele pode ter uma massa abdominal pulsátil e ele pode ter hipotensão. Essa é a tríade clássica. Né? É um indivíduo que tem dor Intensa, súbita, facada, que irradia para o dorso. Ele está hipotenso e tem uma massa pulsátil. Mas ele pode ter náusea, ele pode ter sudorese, ele pode ter também outros achados. Mas guarda isso. Massa pulsátil, sempre que falar em massa pulsátil, vai lembrar em aneurismo, é óbvio. né? Dor intensa e hipotensão. Aí eu pergunto para você, o que fazer na emergência? Tá? O paciente, se ele chegou estável, que pode chegar, o ideal é fazer a angiotomografia imediatamente, porque ela vai desenhar o aneurismo e a situação para você e vai dizer, olha, o melhor tratamento é endovascular, o melhor tratamento é cirúrgico, tá pegando a mesentérica, tá pegando a renal, não tá. Então sempre a gente tenta fazer a angiotomografia. Agora, se está instável, você não consegue imediatamente fazer nenhum tipo de tomografia. Você já sabe disso desde o trauma, a gente não vai para tomografia com paciente instável, chocado. Tá? Então, ou a sua opção seria levar ele direto para a cirurgia aberta, que você tem uma alta morbimortalidade. mortalidade. Mas espera aí, eu posso fazer uma coisa aqui. tá? Se ele está roto, olha que engenhoso isso. Se ele está roto na região da horta abdominal, ali infrarrenal, existe um dispositivo tá, que chama balão intraórtico. Já viu falar do balão intraórtico? Ele pode ser passado pela femoral. Tá? Ele sobe para cima das renais, para cima do ponto obstrutivo, insufra um balão dentro da horta. Quer dizer vai parar de sangrar, porque o sangue vai parar ali. Tá? Então o sangue vai ficar só para a parte superior, para o cérebro, para as coronárias. Você vai ficar esquemiando a parte de baixo, mas é uma coisa muito rápida. Tá? Você pode insuflar um balão intraórtico, dar volume para o paciente, tenta recuperar. Se ele melhorou a instabilidade, aí eu faço rapidamente a angiotomografia, ah, para poder avaliar se é possível fazer uma prótese endovascular ou não. Se for possível, enquanto eu vou soltando a prótese, eu vou desinsuflando o meu balão. Então, só para dizer o seguinte para vocês, não é porque está instável que é obrigado a ser cirurgia aberta. Então, pode ter uma questão querendo complicar um pouquinho a nossa vida e pode ter essa palavrinha aí do balão intraórtico. É, um é uma boa estratégia para a gente tentar estabilizar esse doente Tá? Pensa mecanicamente, se eu insuflar um balão para cima do vaso que está roto, não vai sangrar para baixo. E aí eu faço um o tomo, programo e vou lá e coloco o um stent, coloco uma prótese. Mas se não der certo, paciência, vai ter que operar de qualquer jeito. Tá? Então guarda aí que a gente va... o que gosta de cair na prova quando é caso clínico é um caso roto. O indivíduo tem dor... Massa pulsátil podendo ter hipotensão. E aí, assim que vai ser a nossa conduta. Então, essas questões de aneurisma de aorta são bem tranquilas. Ou a gente vai falar de um quadro epidemiológico, fatores de risco, ou a gente vai falar de como fazer o acompanhamento, ou é caso clínico do aneurisma roto, certo? Agora, pode ter aneurisma em qualquer lugar do corpo, né? Você sabe disso, né? Sabia? Então, pergunta pra você assim... Qual é o aneurisma mais comum da periferia? O chamado os chamados aneurismas periféricos. Quer dizer, estou excluindo a horta, tá? Os aneurismas periféricos. É da poplitea, então isso a gente tem que saber. Tá? Então o aneurisma de poplitea, ele gosta de cair em prova. Tá? Não precisa saber muitos detalhes, mas quando é que eu opero um aneurisma de poplitea? Quando eu tiver sintomas, que ele pode ser assintomático, ou quando ele é maior do que 2 centímetros. Então, se for para guardar alguma coisa, guarda isso. O aneurisma periférico mais comum é o de poplitea, e ele é operado quando ele tem acima de 2 centímetros. E existem aneurismas também nos vasos das vísceras. Os chamados aneurismas viscerais. Você ouviu falar nisso? Né? Tem aneurisma na artéria hepática, na esplênica, na mesentérica. Você pode ter outros aneurismas. O que gosta de cair na prova é o seguinte. Que o aneurisma visceral mais comum é da esplênica, do baço. Né? Costuma ser um aneurisma na parte distal, lá perto do hilo do baço. Costuma ser vasco, é, sacular. É tá, um aneurisma que tem risco de romper também. Ele também vai ser operado normalmente acima de 2 centímetros, mas cuidado com uma coisa, tá? Ele tem relação com situações que aumentam o fluxo nessa região. Então, pacientes com hipertensão porta, escrever um paciente que tem aneurisma, e que adora cair em prova e que é... O que você vai grifar no enunciado para lembrar de aneurisma displênica é gravidez. Olha só. Aparece no seu enunciado uma gestante normalmente de 30 e poucas semanas, que tem uma dor abdominal súbita com choque povolêmico. Faz a parte obstétrica, examina, não tem nada que justifique a aneurisma displênica. Está cheio de sangue na cavidade. É uma emergência cirúrgica. Então tem relação com a gravidez. Então vamos cuidar aí, que são outros aneurismas que podem ser cobrados na nossa prova. Sabendo isso, acredito, isso já é um grande diferencial, tá? Que vocês estão ouvindo aqui, ó. vocês estão aqui comigo, guardando que a poplite é o periférico mais comum e o que o da esplênica é o visceral mais comum, você já vai estar na frente de muita gente, tá? Porque isso é uma coisa que o pessoal não costuma discutir muito não, tá bom? Então esses, esses são os pontos mais importantes em relação aos aneurismas. Agora, quando a gente fala do outro assunto que é a dissecção de aorta, é um negócio extremamente grave, pessoal. Ele pode estar tá associado com o aneurismo, ele pode ser causa de um pseudoaneurismo, por exemplo. O que, que é dissecção de aorta? Tá, imagina o seguinte. Imagina que a gente tem lá a aorta ascendente, aí eu tenho o arco aórtico e a aorta descendente. Então a bomba que empurra o sangue é o coração. Então ele empurra o sangue de baixo para cima, pensa assim, ele bate lá na aorta, ele faz a curva e desce. Então você imagina a sua vida inteira o seu coração batendo com uma pressão intensa, ele batendo na parede da horta, ele pum, 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 pum. Imagina isso, né? naquela paredezinha lateral direita, ali da horta ascendente, vai batendo, 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 igual a ondinha do mar, vai batendo lá na pedra, chega uma hora que fura. Ah, então, dissecção de aorta, nada mais é do que uma lesão na íntima. Então, é uma lesão na íntima do vaso, na parte mais interna do vaso. Você tem ali um rasgo É bom falar essa palavra rasgo Porque o paciente fala que ele tem uma dor rasgante Então quando ele fala dor rasgante Você pensa em dissecção de aorta Porque está rasgando a íntima A partir dali ele vai abrindo Rasgando a íntima Ele vai entrando na média Então eu tenho aquela degeneração Já ouviu falar de necrose cística da média E ele vai criando uma falsa luz Você tem a luz normal do vaso E uma outra luz que está no meio da parede ah, ele pode inclusive romper a horta, uma das complicações é essa pode dar um hemotórax, por exemplo ou pode cair sangue no mediastino e causar um choque obstrutivo pode, não é tão comum, mas pode mas ele costuma achar um caminho no meio da parede e aí ele vai dissecando, dissecando ele pode parar na ascendente, pode continuar na descendente e pode descer até lá na horta abdominal por isso que a clínica pode ser um pouco variável porque depende do tamanho da extensão da dissecção. Tá? Então, guarda aí. Você vai ter um problema de lesão na íntima. Depois, degeneração da túnica média. Vai criar uma falsa luz e pode dar um pseudoaneurisma, Certo? Quando é que começa na maioria das vezes? Na maioria das vezes, é naquela parede lateral direita da horta ascendente. E lembra o seguinte, pessoal. Sempre que for na ascendente, é mais grave. Está perto do coração. Ele pode... Essa dissecção... Você pensa logicamente que ele vai bater na íntima e vai continuar o trajeto, não é? É o que a gente pensa como forma lógica. Mas pode acontecer dele de furar a íntima e voltar para trás. É uma dissecção retrógrada. Ele volta para o coração. Então ele vai comprometer a válvula órtica. Tá? Ele pode causar tamponamento cardíaco. Tá? Tamponamento cardíaco é a principal causa de óbito desses pacientes. Olha a questãozinha boa de prova. Tá? Questãozinha boa de prova. Do que que morre um paciente com dissecção de aorta. Ele morre porque rompe a aorta? Não. Ele morre principalmente por tamponamento cardíaco, tá? Principalmente esses casos da dissecção da aorta ascendente, porque ele pode ser para frente ou ele pode ser para trás, ele pode ser retrógrado. Mas aí, questãozinha clássica epidemiológica. Pergunto para vocês, quem é que tem chance de ter dissecção de aorta? Então, qual seria o principal fator de risco é a Pancada na horta. Então, a força da pancada na horta é a hipertensão arterial. Então, aqui, o principal fator de risco é o hipertenso. No aneurisma, o principal fator de risco é o tabagismo. A hipertensão também era, mas o tabagismo era mais importante. Aqui, não. O mais importante é o hipertenso. É claro, também, a aterosclerose. Né? Então, esse, essa íntima já estava doente pela placa de aterosclerose. Tá? Então, se for uma íntima sadia normal, isso não vai acontecer. Então, é o hipertenso com doença aterosclerótica. Quantas pessoas você conhece assim? Bastante, né? Agora, quer ver outras situações que a gente não pensa que isso pode acontecer? Ou pega um paciente jovem, por exemplo, que não tem algum problema mais crônico desses aí de idoso. Tá? Alguém que tem um pico hipertensivo muito intenso, de uma forma abrupta. Sabe quem faz isso? Usuário de droga, de cocaína e crack, então é uma questão que pode estar no caso clínico, né? o paciente, lá, usuário de crack, tem uma dor retroexternal intensa, rasgante, opa, deu um pico hipertensivo né, durante o uso da droga né, por a efeitos adrenérgicos e esse paciente ele teve uma dissecção. Você quer ver outra situação? Quando você pega um peso muito muito intenso, aquele marombadão da academia, alterofilista, ele pegou um peso tão fez tanta força que aumentou muita pressão aqui aqui dentro. Então pode acontecer isso, pode ter um caso clínico dizendo isso. Outras situações são aquelas situações genéticas de doença do colágeno, certo? Tipo síndrome de Marfan. Tá? Então síndrome de Marfan pode o paciente dissecar jovem. Tá? Acontece também síndrome de Turner, então tem outras causas associadas. Mas o que a gente tem que lembrar é hipertensão, é a força da pancada do coração, aterosclerose e esses picos hipertensivos. Porque eu peguei muito peso o halterofilista e o usuário de droga, de cocaína e crack. Tá? Então lembrando, agora a questão principal de dissecção são as classificações. Tá? Tem que entender a classificação de Stanford e a classificação de DeBakey. É uma questão clássica de prova e facinho demais, pessoal. O que é o Stanford, que é o mais usado? Divido em A e B. Olha que fácil. A de ascendente. Então, toda vez que eu falar em Stanford A, quer dizer que a horta ascendente está envolvida de alguma forma. Ela pode estar envolvida só ela, ou pode pegar ascendente mais a descendente. A dissecção continuou. Mas peguei ascendente, é Stanford A. E é isso que eu preciso saber Tá? Por quê? Porque se for. Se pegar ascendente, se for Stanford A, é cirúrgico. Agora, B, B do quê? B de descendente? Não, B da parte de baixo, né? Vamos, vamos tentar criar um mnemônico aqui. B de baixo, que né? é o que sobra. Se A é ascendente, o B vai ser da descendente. Certo? Então, o B, que é da descendente, ele é muito mais tranquilo. A gente vai ver aqui que tem até. Você pode até tratar o doente clinicamente. Não necessariamente. Mas, peraí. Eu vou ficar sem operar alguém com dissecção de aorta? Pode ficar sem operar. Com um bom resultado. A gente vai ver aqui como fazer isso. Então só guarda isso. Stanford A, eu peguei a ascendente. De alguma forma. Ou só ela, ou tudo. E B, eu peguei a descendente somente. Agora o DbK, ele vai dividir em um, dois, três. É simplesmente você fragmentar. O que, que ele vai chamar de DbK1? Aquele que pega tudo. Ascendente mais descendente. Que é um Stanford A. O que, que ele chama de DBK2? É o que pega só ascendente. Também é um Stanford A. E o que, que é o DBK3? É o que pega só descendente, que é o Stanford B. Então pode cair na prova um ou outro, tá? Agora, questão de caso clínico de dissecção, galera, é o seguinte. Dor torácica retroexternal rasgante. É a maior dor da vida. tá rasgando o peito, tá abrindo o peito. Essa dor irradia para o dorso, tá? Esse é o clássico. Quanto mais a dissecção vai descendo, a dor vai indo para a região mais lombar. Ela vai descendo junto. Tá? E aí a gente pode ter algumas alterações. O paciente vai ter sudorese, vai ter náusea. Ele está em péssimo estado geral. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Agora, tem uma, um achado que pode acontecer quando ela pega a origem da subclávia do tronco braxefálico. Sabe o que pode acontecer? Você ter diferença de pulsos entre os membros superiores. Então, do lado direito está de um jeito, do lado esquerdo está de outro. Né? Ou diferença de pressão arterial. Do lado direito tem uma pressão, do lado esquerdo tem uma pressão muito diferente. Né? Você mede pressão nos dois braços, você mede o pulso dos dois braços. Então, se você tem suspeita de dissecção, tem que fazer isso, tá? Porque é um achado importante e adora cair na nossa prova, tá? Então, vamos ver isso. Quer ver outra situação? Ele começou a dissecar, vai pensando, se eu dissequei as renais, eu começo a ter um problema ali. Eu posso ter um sopro abdominal, eu posso ter uma hipertensão arterial secundária renovascular por conta disso, tá? pode ser extremamente grave. Tá? Se eu dissequei a parte das, da, dos vasinhos ali que vão para a coluna, umas artérias espinhais, tá? que saem da horta, então você pode ter uma paraplegia nesses pacientes. Déficit neurológico. Tá? Então cuidado, porque quanto mais ele desce, mais sintomas diferentes ele vai apresentar. Tá bom? Então clássico, dor torácica rasgante que vai para o dorso, que vai descendo pulsos diferentes, pressões diferentes entre os membros, e aí galera? e aí o que fazer com esse doente? Ah, o que, que a gente vai fazer? tem que tratar né? trata como? põe na UTI, primeira coisa tá? e primeira coisa se o problema da dissecção é porque a pancada foi muito forte eu tenho que reduzir essa força contrátil do coração então o seu foco é reduzir frequência cardíaca e pressão arterial Tá, então, pois na UTI, o paciente está monitorizado. É claro que ele está com muita dor, você vai dar morfina para ele para tratar tá, tá dor e foca em diminuir essa contratilidade, diminuir frequência cardíaca, diminuir pressão arterial. Tá? Qual que é o medicamento clássico nesse momento da emergência que cai na prova? É o beta-bloqueador. Então você vai. Meu objetivo é deixar ele com frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto para baixo. Tá? Então ele não pode ficar acima de 60, então eu vou usar beta-bloqueador para ele. E eu vou controlar a pressão, eu aproveito o medicamento, pode ter esse efeito também. Eu, a minha meta é manter essa sistólica de no máximo 120 tá? de milímetros de mercúrio. Então se o beta-bloqueador já fizer esse papel, está ótimo. Agora, pode ser que ele controle a taquicardia, mas a pressão ainda continue muito alta. Aí depois eu entro com nitroprussiato. Tá, então o nitroprussiato você não entra de cara, isso é importante. tá? O primeiro medicamento é o beta-bloqueador, controlei a frequência cardíaca. Se não controlei a pressão, eu entro com o nitroprussiato. São coisinhas básicas, tá, pessoal, para a gente ajudar a gente a, a resolver casos clínicos de algumas provas mais complexas que podem aparecer por aí. Agora, do ponto de vista de tratamento cirúrgico, a pergunta é é de secção tipo A, pegou ascendente, ou é tipo B? Só pegou a descendente. Porque se for tipo A, você vai ter que fazer a angiotomografia desse doente para avaliar isso. É o melhor exame. Se for uma dissecção tipo A, por que, que ele é o melhor exame para vocês? Posso fazer eco transtorácico, eco transesofágico Posso? Tudo isso pode me ajudar. Tá? Mas a angiotomografia é um exame lindo. Ele, você, você vê a lesão da íntima. Tá? Você vê os dois lumens da horta, tá? o normal e o dissecado. Dá para ver a extensão. Tá? É muito claro o exame, então vamos focar na angiotomografia, certo? Se for tipo A, é cirúrgico. Tá? E aí a cirurgia com circulação extracorpórea, você vai ter que tirar aquele pedaço da horta e colocar uma prótese. Pode precisar trocar a válvula aórtica, dependendo do caso, tá? principalmente quando ele tem aquele refluxo, aquela dissecção retrógrada. Então tipo A, pegou ascendente, é cirurgia. Tipo B, Não. Se o tipo B, você controlou a pressão, controlou a frequência cardíaca, o paciente melhorou a dor estável hemodinamicamente, você pode ficar só com tratamento clínico. É claro que vai precisar de uma monitorização, de exames de controle. Né? Aquele paciente que tem sintomas persistentes, que tem alguma complicação, você vai precisar operar de qualquer jeito. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. E para a gente finalizar aqui, pessoal, vou dar um dado também que sempre tem em questão. Né? E o pessoal adora falar isso nas aulas, nas visitas, né? Você sabia, sabe qual que é a mortalidade desse cara aqui com dissecção de aorta? Tá? A mortalidade dele é de 1% por hora sem tratamento. Então, para cada hora que ele não é tratado, vai aumentando 1% na mortalidade. Então, esse 1% por hora adora cair na nossa prova. E a principal causa de óbito, tamponamento cardíaco da dissecção retrógrada. Mas ele pode também fechar os ósseos das coronárias e o indivíduo infartar. Ele pode infartar após uma dissecção. Tá? Então, guarda aí, pessoal, principalmente, que você vai ter a lesão da íntima, o paciente hipertenso com aterosclerose, pode cair esse usuário de droga ou exercício físico intenso, a dor rasgante que vai descendo, a diferença de pulsos e pressões entre os membros, Tá, dividir o Stanford A e B, ou DB DBQ123, tá, e a gente fazer o controle desse paciente, analgesia com morfina, UTI, monitoriza, tá, e você vai dar para ele o beta-bloqueador. Controlou a frequência PA, beleza, não controlou a PA, nitroprussiato, certo? E aí você vai decidir, se for A, cirúrgico sempre, se for B, o tratamento clínico pode ser suficiente. Tranquilo, galera? Então, a de aorta, dissecção aguda de aorta, é um tema clássico em todas as provas, é um tema que você que vai estar na linha de frente na emergência precisa conhecer, pelo menos saber identificar para chamar algum especialista e saber tomar as primeiras medidas. Então, por isso, como é algo que é muito dependente do tratamento inicial para que você tenha um bom resultado, costuma cair nos nossos concursos médicos. Beleza, galera?